0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند. متفکر قدرت نویسنده کولین کوپمن ترجمه امیر قاجارگر منبع: ایان ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: اکرم عبدی اگه بخوایم اندیشه ی فیلسوفان بزرگ تاریخ رو تنها در یک کلمه خلاصه کنیم مطمئنا این کلمه برای میشل فوکو قدرت خواهد بود فوکو در طول سالهای متمادی بسیار به قدرت اندیشید. تعریفهای قدیمی ما از این مفهوم را در هم شکست و شیبه های زیرکانه و بسیار پنهان عملکرد قدرت در جامعه رو مرئی کرد. با آنکه سی سال از مرگ اون میگذره اما این صورت بندی ها امروز هم به همون اندازه تازه و کاربردی هستند. تصور کنید از شما خواستن تاریخچهای بسیار کوتاه از فلسفه بنویسید. شاید برای گنجوندن تنوع بی حد و حصر فلسفه در چند جمله کوتاه به چالش کشیده بشید. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که به دنبال واجعی باشید که به بهترین شکل اندیشه هر فیلسوف بزرگی رو دربر داشته باشه. افلاتون موسول رو داشت، رنه دکارت ذهن رو و جان لاک رو. بعدها جان استوارت میل آزادی را آورد. در فلسفه متأخر، کلمه ژاک دریدا متن، کلمه جان رالز عدالت و جودیت باتلر جنسیت بود. طبق این بازی کوچک خانوادگی، کلمه میشل فوکو قطعا قدرت خواهد بود. فوکو یکی از مهمترین اندیشمندان قرن بیستمه. و طبق برخی فهرست ها مهمترین چهره در علوم انسانی و علوم اجتماعیه. دو کتاب بسیار برجسته او یعنی مراقبت و تنبیه، تولد زندان و اراده به دانستن، منابع اصلی تحلیل های او از قدرته. اگرچه جالب بدونیم که فکر رو همیشه به خاطر کلامی خواستش نمیشناختن. او تأثیر چشمگیر خودش رو ابتدا در سال 1966 و با انتشار کتاب نظم اشیاء به دست آورد عنوان فرانسوی و اصلی کتاب حس محیط روشنفکری رو که کتاب در اون نوشته شده بود بهتر منتقل می کنه. کلمه ها و چیزها. فلسفه در دهه 1960 خصوصا در میان معاصران فوکو تماما حول کلمه ها می چرخید. در دیگر بخش‌های پاریس، دریدا مشغول دفاع از این نظریه بود که هیچ چیز خارج از متن وجود نداره. و ژاک لکان با این ادعا که ساختار زمیر ناخودآگاه همچون زبان است، روانکاوی رو به زبانشناسی تغییر میداد. این روش تنها مخصوص فرانسویها نبود. در سال 1967 ریچارد روریتی که قطعاً بدنامترین فیلسوف آمریکایی در نسل خودشه این جنبش جدید رو در عنوان مجموعه مقالات خود چرخش زبانی خلاصه کرد. در همون سال یورگن هابرماس که در آینده به فیلسوف اصلی آلمان تبدیل شد کتاب خودش با عنوان بنیان نهادن علوم اجتماعی در نظریه زبان را منتشر کرد. مؤثرین فوکو علاقه خودشون به زبان رو حداقل برای چند دهه دیگه ادامه دادن. شاهکار هابرماس با عنوان نظریه کنش ارتباطی به بررسی شرایط زبانی اقلانیت اختصاص داده شد. فلسفه انگلیسی و آمریکایی هم همین راهو پیش گرفت. همینطور بیشتر فیلسوفان فرانسوی با این تفاوت که اونها به طبیعت زبانی خردگریزی گرایش داشتند با وجود این، فوکو در بین نسل خودش به شکلی تقریبا نامتعارف به راه خودش ادامه داد. فوکو به جای اینکه در جهان کلمات باقی بمونه، در دهی 1970 توجه فلسفی خودش رو به قدرت معطوف کرد. ایده ای که انتظار می توضیح بده کلمات یا هر چیز دیگهی چگونه به چیزها نظم می میده. اما اهمیت ماندگار فوکو در این نیست که یک مفهوم جامعه پیدا کرده که میتونه تمام مفاهیم دیگر رو شرح بده. قدرت در نگاه فوکو یک خدای فلسفی دیگه نیست. زیرا مهمترین ادعای فوکو درباره قدرت اینه که ما نباید با آن چنان که فلاسفه دیگه با مفاهیم کلیدی رفتار کردن رفتار کنیم. یعنی به عنوان چیزی واحد و یکپارچه پارچه که چنان جامعه است که میتونه تمام چیزهای دیگر رو شرح بده فوکو تلاش نکرد قلعه فلسفی پیرامون مفهوم خاص خودش بسازه او مستقیما شاهد این بود که استدلال های فلاسفه چرخش زبانی به محض اون که بیشتر و بیشتر بر پایه زبان بنیان نهاده شد چطور شکنند و بیدوام شد بنابراین فوکو خودش آشکارا از پرورش دادن یک نظریهی فراگیر قدرت اجتناب کرد. مصاحبه کنندگان گاهی اون رو تحت فشار قرار میدادند تا نظریهی واحد به اونها ارائه کنه. اما او همواره مخالفت می کرد. او می هدفش به هیچ وش ارائه چنین نظریه‌ای نیست. فوکو بیش از هر چیز به خاطر تحلیلاش از قدرت معروفه، به طور حتم نام او برای بیشتر اندیشمندان تقریبا مترادف با واژه قدرته با وجود این او خود فلسفهی برای قدرت ارائه نداد چنین چیزی چطور ممکنه؟ قنا و چالش کار فوکو همینجاست روی کرده او روی کردی فلسفی به قدرته که از ویژگی های معرف اون خلاقانه بودن دقیق بودن، گاهی ناامید کننده بودن و تلاش های درخشان برای سیاسی کردن خود قدرته فوکو به جای این از فلسفه برای تبدیل کردن قدرت به یک ذات عبدی استفاده کنه و سپس اون ذات رو به منظور درک تمام جلبه قدرت در جهان به کار بگیره تلاش کرد فلسفه رو از نگاه خیرهی که به دنبال ذات هاست ببخشه اون میخواست فلسفه رو از دنبال کردن جنبشهای قدرت و هیجان اونها برای تعریف نظم چیزها آزاد کنه برای درک اصالت رویکرد فوکو قرار دادن اون در مقابل فلسفه سیاسی پیش از اون مفید خواهد بود پیش از فوکو فلسفه سیاسی گمان می‌کردند قدرت یک ذات داره خواه آن ذات حاکمیت باشه یا برتری یا کنترل یک پارچه. ماکس وبر جامعه شناس آلمانی، به شکلی مستحکم استدلال کرد که قدرت دولت مبتنی بر حق استفاده مشروع از زوره. توماس هابز، فیلسوف انگلیسی و اولین نظریه پرداز قدرت دولت، ذات قدرت رو حاکمیت دولت میدونست. هابز معتقد بود قدرت در بهترین و خالصترین ترین شکل از موقعیت منحصر به فرد حاکمیت اعمال میشه او این حکومت رو لویاتان مینامید فوکو هرگز حقیقت قدرت دولت در معنای هابزی و اون رو انکار نکرد اما فلسفه سیاسی او از شکاکیت او نسبت به این فرض سرچشمه میگیره و این فرض تا زمانی که فوکو در اون تردید کنه مفروض بود که تنها قدرت حقیقی قدرت حاکم است. فوکو پذیرفت که نیروهای واقعی خشونت در جهان وجود دارند که فقط به خشونت دولت منحصر نمیشن. به دلیل انباشت کلان سرمایه خشونت شرکتی وجود داره. خشونت جنسیتی به شکل پدرسالاری آشکار میشه و خشونتهای آشکار و پنهان برتری سفیدپوستان در شکلهایی نظیر بردهداری عدم خدمترسانی به مناطق خاص و حالا کشتار جمعی بروز میکنه. اینها دیگه انواع خشونت هستند. تلاش فوکو اثبات کرد که چنین استفادههایی از زور شیوههای مختلف بروز قدرت حاکمه هستند. چیزی شبیه به لویاتان آنچه او درباره‌اش تردید داشت این فرض بود که ما میتونیم از این مشاهده ساده به نتیجه پیچیده‌تری برسیم اینکه قدرت تنها در شکل لویاتانی اون ظاهر میشه فوکو وقتی از خلال این تکینگی فرضی قدرت به اون نگاه کرد تونست تصور کنه که چنین قدرتی در مقابل خود خودش قرار میگیره او این فرضیه رو در نظر گرفت که ممکنه قدرت همیشه تنها یک فرم به خودش نگیره بنابراین محتمله که فرم از پیش داده شده ای از قدرت با دیگر فرمهای قدرت همزیستی پیدا کنه و حتی با اونها در تعارض باشه. او توانست این فرضیه رو مطالعه کنه. البته چنین همزیستی و تعارضهای صرفا مؤماهای نظری نیستند، بلکه مسائلی هستند که باید برای فهمیدن اونها به شکلی تجربی تحلیل بشن. بنابراین فرض شکاکانه فوکو به اون اجازه داد تحقیقاتی دقیق درباره کارکردهای واقعی قدرت انجام بده. آنچه این مطالعات آشکار میکنه اینه که قدرت که خیلی راحت موجب وحشت ما میشه از قرار معلوم خیلی زیرکتره. زیرا فرم‌های بنیادین عملیاتش میتونه در واکنش به تلاش‌های جاری ما در جهت آزادسازی خودمون از چنگش تغییر کنه. به عنوان مثال فوکو درباره روشی نوشت که در اون یک فضای حاکمی کلاسیک مثل دادگاه قضایی قبول کرد تا در جلسات خودش شهادت پزشکان و روانپزشکان رو قبول کنه. افرادی که قدرت و نفوذشون بدون روی آوردن به خشونت حاکم اعمال میشد. امروز تشخیص جنون و 100 سال پیش تشخیص فساد توسط یک متخصص میتونست یک حکم قضایی رو شدت بخشیده یا در ملایم شدن اون تأثیر داشته باشه. فوکو نشون داد قدرت حاکمه لویاتان، مثلا دادگاه، کنگره و سرمایه چطور در طول دویست سال گذشته در مقابل دو شکل جدید از قدرت قرار گرفته. یعنی قدرت انزباطی که او آن را به خاطر توجه مبسود به تربیت بدن انسان سیاست کالبودی مینامید و همینطور زیست سیاست. قدرت زیستی موضوع بحث فوکو در اراده به دانستن بود، در حالی که قدرت انزباطی یا سیاست کالبودی موضوع بحث مراقبت و تنبیه بود در مراقبت و تندیه که فوکو بیش از هر کتاب دیگه‌ای سبک خاص و دقیقش در تحقیق درباره عملکردهای واقعی قدرت رو بنا میذاره. چاپ اخیر درس گفتارهای فوکو در کلوژ دو فرانس، احتمالاً معتبرترین مؤسسه آکادمیک در جهان و جایی که فوکو از سال 1970 تا 1984 در اون مشغول به تدریس بود، که حالا تقریباً به مجموعه کامل تبدیل شده، نشون میده که مراقبت و تنبیه حاصل حداقل پنج سال تحقیق آرشیوی فشرده بوده زمانی که فوکو برای این کتاب کار میکرد عمیقا درگیر مطالب تشکیل دهنده اون بود سمینارهای تحقیقاتی و سخنرانیهای بزرگ عمومی برگزار میکرد که امروز تحت عناوین چون جامعه تنبیهی و قدرت روانی به چاپ رسیدند مطالبی که او به آنها پرداخته، طیف وسیعی رو در بر میگیره. از زایش جرمشناسی مدرن گرفته تا ساخت و ساز جنسیتی جنون، این سخنرانی ها رشد تفکر فکر رو نشون و بنابراین به شناخت فلسفه او در خلال دگرگونی افکارش کمک می‌کنند. وقتی او بالاخره منابع تحقیقاتی خودش رو در یک کتاب سازماندهی کرد حاصل یک گفتگوی تلفیقی و کارآمد که مراقبت و تنبیه بود بر اساس تحلیل تحلیل‌های فلسفی و تاریخی فوکو مراقبت شکلی از قدرت است که به وسیله ترغیب کردن مردم به تطبیق دادن خودشون با آنچه طبیعیه به اونها میگه چطور رفتار کنن این قدرت در شکل آموزش صحیح ظاهر میشه مراقبت همچون استیلا سوژه خودش رو بر زمین نمیزنه مراقبت به شیوهی زریفتر و با دقتی بی عمل میکنه تا مردمی مطیع تولید کنه فوکو به شکلی بسیار عالی محصولات عادی و مطیع مراقبت رو سوژههای های سربراه نامید گونه ی از تجلی قدرت مراقبتی یا انزباتی زندانه برای فوکو موضوع مهم درباره این نهاد که فراگیرترین مکان تنبیهی در جهان مدرنه و قبل از قرن 18 عملا به عنوان شکلی از مجازات وجود نداشت، شیوه به زنجیر کشیدن زندانیان به وسیله زور نیست. این عنصر قاهرانه است که در زندانهای جدید باقی میمونه و اساساً تفاوتی با قدیمیترین شکل‌های قدرت حاکمه نداره. شیکتایی از قدرت که در برابر مجرمان، افراد تبعیدی، بردگان و اسرا از خشونت استفاده میکرد. فوکو از این آشکارترین عنصر فراتر رفت تا نگاهی عمیقتر به نهاد پیچیده زندان بندازه چرا روش های نسبتاً ارزان شکنجه و اعدام به تدریج در مدرنیته جای خودش رو به مجموعه گران قیمت زندان دادن آیا آنطور که ما دوست داریم باور کنیم چنین تغییری به این دلیل بود که ما در قرن هجده هم راه انسانی تری رو شروع کردیم. فوکو معتقد بود چنین تبیینی قطعا شیوه بنیادینی رو که قدرت در اون تغییر میکنه نادیده میگیره. اون هم زمانی که مناظر تماشایی شکنجه جای خودش رو به هزار تو زندان میدن. فوکو می گفت: اگه به شیوه اداره زندان ها، یعنی ساز و کار آنها نگاه کنید، آشکار میشه که آنها اون قصد که برای مطیع ساختن و سربراه راه کردن مجرمان طراحی شدن برای حبس کردن آنها به وجود نیومدن. زندانها در درجه اول و بیش از هر چیز نه بازداشتگاه که دپارتمان های اصلاح هستند. بخش اصلی این نهاد سلول زندان نیست. بلکه روال عادی برنامههایی که زندگی روزانه زندانیان رو کنترل میکنه. آنچه زندانیان رو تربیت میکنه، بازرسی های صبحگاهی تحت نظارت وعده های غذایی کنترل شده، شیفت های کاری و حتی وقت های آزادی که توسط مجموعه از متصدیان از جمله نگهبانان مسلح و روانشناسان شناسان به دست تحت نظارته. اساسا تمام عناصر نظارت زندان به طور مداوم قابل دیده شدن هستند. به همین دلیل که عنوان کتاب فوکو مراقبت و تنبیه حائز اهمیته، باید به زندانیان فهمونده بشه که به طور مداوم تحت نظارت هستند. هدف از نظارت مداوم ترسوندن زندانیانی نیست که فکر فرار در سر دارند. بلکه بیشتر واداشتن اونها به اینه که خودشون رو موضوع اصلاح و تربیت در نظر بگیرن از لحظه بیدارباش صبح تا خاموشی شب زندانیان تحت نظارت رفتاری مداوم هستند. حرکت اصلی زندان ترقیب کردن زندانیانه تا یاد بگیرن چطور خودشون رو وارسی مدیریت و اصلاح کنن اگر نظارت بر زندانیان به درستی تراهی بشه، با اسمش اونها دیگه نیازی به ناظر نداشته باشن چون اونها خودشون ناظر بر خودشون خواهند شد و این یعنی سربرهایی و تعلیم پذیری فوکو به منظور شرح این شکل جدید از قدرت از تصویری در مراقبت و تنبیه استفاده کرد که بسیار معروف شده فوکو از آرشیوهای تاریخ طرحی تقریباً فراموش شده متعلق به فیلسوف اخلاق انگلیسی جرمی بنتام رو بازیابی کرد. بنتام زندانی با نظارت حداکثری طراحی کرده بود که اسم اون رو سراسربین گذاشته بود. طرح اصلی او متعلق به بنایی بود که برای اصلاح تراحی شده بود. در سراسر بین خشنی مثل سنگ‌های سنگین و میله‌های فلزی زندان فیزیکی نسبت به عناصر بی‌وزن نور و هوا از اهمیت کمتری برخوردارند. عناصری که از طریق اونها تمام حرکات زندانی توسط ناظر دیده میشه. طرح سراسر بین ساده بود. حلقه ای از سلول ها که پیرامون یک برج دیدبانی مرکزی قرار دارند تمام سلول ها در مقابل برج قرار گرفتن و به وسیله پنجره بزرگی که در پشت سلول قرار داره روشن میشن به طوری که هر کسی داخل برج دیدبانی باشه میتونه داخل سلول رو ببینه تا به راحتی از فعالیت های زندانی در اون مطلع بشه برج دیدبانی به شدت در معرض دید زندانیانه اما به خاطر ساختار دقیق پنجره های کور زندانیان ها داخل برج رو ببینن تا متوجه بشن که آیا کسی اونها رو نگاه میکنه یا نه. این طرحی از یک نظارت مداوم و بیوقف است. این بنا چندان به بنای یک زندان شبیه نیست و همونطور که بنتام میگه آسیابیه که انسانهای پست رو آسیاب کرده و به انسانهای درست تبدیل میکنه. ممکن است سراسر در حد نوعی رؤیا باقی مونده باشه. هیچگاه زندانی بر اساس مشخصات دقیق طرح بنتام ساخته نشد. اگرچه بنای چند زندان معدود به ساختار اون نزدیک شد. یه مورد مشابه زندان استیت ویل در ایلینوی است که در سال 1922 شروع به کار کرد و سرانجام در اواخر نوامبر 2016 تعطیل شد. اما نکته مهم در مورد سراسربین این بود که این زندان رؤیای عمومی بود. لازم نیست یک شخص در سلول یک زندان به زنجیر کشیدشه تا در معرض درساژ تعدیبی قرار بگیره. تکاندهنده ترین عبارت مراقبت و تنبیه آخرین جمله بخش است، جایی که فوکو به تنه آیا عجیبه که زندانها شبیه به کارخانه ها، مدارس، پادگانها و بیمارستان هاست؟ که همگی به زندانها شباهت دارند؟ اگه حق با فوکو باشه، ما هر جا باشیم در معرض قدرت آموزش صحیح قرار داریم. چه پشت میز مدرسه، چه در خط منتاج کارخانه و شاید بیش از هر چیز در زمانه ما در اتاقهای کار به دقت سازماندهی شده و دفترهای پلان باز که امروز محیطهای کار بسیار محبوبی هستند. قطعاً آموزش تعدیبی شکلی از خشونت حاکمه نیست، اما شکلی از قدرته. به طور کلاسیک، قدرت شکل زور و اجبار به خودش گرفت و اینطور فرض شد که خالص ترین شکل قدرت در اعمال خشونت آمیز فیزیکی خواهد بود. مراقبت برعکس این عمل میکنه. مراقبت به شیوهی متفاوت با ما ارتباط برقرار میکنه. مراقبت بدنهای ما رو توقیف نمیکنه تا به ورطه نابودی بکشه. کاری که لویاتان همیشه به اون تهدید میکرد. مراقبت بیشتر تربیت میکنه آموزش میده و به صورت عادی و معمولی در میاره فوکو متوجه شد که تمام اینها برابر با شکلی متفاوت سنگ دلانه و زیرکانه از قدرته. سرباز زدن از پذیرش چنین نظارت و مراقبتی به عنوان شکلی از قدرت ردیه بر چگونگی زیسته شدن و شکل گرفتن زندگی انسان اثر فکر نشون میده که قدرت تعدیبی تنها یکی از شکل‌های متعددی بوده که قدرت در چند قرن گذشته به خودش گرفته. سیاست کالبودی تعدیبی هم همچون قدرت زیست سیاست در کنار قدرت حاکمه حضور داره. فوکو در کتاب بعدی خودش اراده به دانستن استدلال کرد که زیست سیاست به ما کمک میکنه تا بفهمیم شور و حرارت جنسی چگونه در فرهنگی که مرتباً به خودش میگه سکسوالیته حقیقیش سرکوب شده باقی میمونه قدرت زیستی سکسوالیته رو ممنوع نمیکنه بلکه اون رو در جهت منافع حد مفاهیم بسیار خاصی از تولید مثل، خانواده و سلامت آزماندهی میکنه. این قدرت زیستی روانپزشکان و پزشکان بود که در قرن 19 هم شیوه های نامتعارف رفتار جنسی رو به این خاطر که نمیتونست فعالیت جنسی رو بر خانواده تولید مثل کننده ی سالم متمرکز کنه، نابهنجاری و انحراف میدونست. دست یافتن به چنین چیزی به وسیله اعمال حاکمانه و اجبار فیزیکی، اگه نگیم غیر ممکن، نامحتمل بود. بسیار کاراتر ارتش پزشکانی بود که به خاطر منافع شخصی خودشون به دیگر جنس کردن بیماران خودشون کمک میکردند. شکل‌های دیگه‌ای هم از قدرت در بین ما وجود داره. برخی قدرت داده یعنی قدرت اطلاعاتی رسانه اجتماعی، تحلیل داده و سنجش الگوریتمی بیوقفه رو مهمترین شکل از قدرت می که از مرگ فوکو به این طرف به وجود اومده. فوکو به خاطر تعریف و همچنین تحلیل ماهرانه ای عمل های قدرت مدرن و در این حال گسترش ندادن اون به نظریه واحد در باب ذات قدرت اهمیت خودش رو از لحاظ فلسفی حفظ میکنه شکاکیت فلسفی موسیرانهی که تفکرات اون در اون ریشه دوانده علیه استفاده از فلسفه به منظور تحلیل قدرت هدایت نشده بلکه به توحر مخفی در پس این ایده مشکوکه که فلسفه میتونه و باید ذات پنهان چیزها رو آشکار کنه این به این معنیه که کلمه کلیدی فوکو یعنی قدرت نام یک ذات نیست که او تلخیص کرده باشه بلکه بیشتر اشاره به یک زمینه تحلیلیه که کار فلسفه باید به صورت پیوسته در اون ادامه داشته باشه. کسایی که فکر میکنن فلسفه همچنان باید به تعریف ذاتهای ابدی بپردازه، نظرگاه فکر رو کاملاً غیر متقاعد کننده خواهند یافت. اما کسانی که فکر میکنن آنچه از نظر هر کدوم از ما ابدیه ممکنه در بین نسل و مناطق مختلف متفاوت باشه، احتمالاً بیشتر تحت تأثیر دیدگاه فکر قرار خواهند گرفت. با توجه به مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی از جمله جفت مفهومی قدرت و آزادی، نظر فوکو این بود که مردم با سر باز زدن از تعریف تمام شکل‌هایی که آزادی میتونه به خودش بگیره احتمالاً آزادی بیشتری به دست میارن. این یعنی تعریفهای ثابت از قدرت رو نپذیریم. تنها با به دنبال قدرت رفتن در تمام جاهایی که قدرت فعالیت داره آزادی شانس شکوفا شدن پیدا میکنه. تنها با تحلیل قدرت و کسرت اون شانس این رو داریم تا به کسرت آزادی ها برسیم. آزادی هایی که در مقابل تمام شیوه های متفاوتی میستند که قدرت در اونها میره تا حدود آنچه میتوانیم باشیم تعریف کنه آیرونی فلسفه‌ای که قدرت رو یک بار و برای همیشه تعریف میکنه اینه که بدین وسیله ذات آزادی رو محدود میکنه چنین فلسفه‌ای آزادی رو کاملا دربند میکنه کسانی که از پیشبینی ناپذیری آزادی هراس دارن فکر رو خیلی خطرناک میبینن اما کسایی که نمی امروز تصمیم بگیرن آزادی در آینده چه خواهد بود فوکو رو حداقل با توجه به چشمنداز های فلسفی ما آزادی بخش خواهندید بنابراین روی کرد فوکو به قدرت و آزادی نه تنها برای فلسفه مهمه بلکه از اون مهمتر برای نقشی که فلسفه میتونه در تغییر نظم چیزهایی ایفا کنه هم حایز اهمیته چیزهایی که ما خودمون رو در اونها پیدا میکنیم. پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید. اگه شما هم ایده دارید که فکر می‌کنید میتونه برای بقیه جالب باشه، اون رو در قالب فایل صوتی در پلتفرم شنوتو با دیگر دوستانتون به اشتراک بگذارید. ممنونم. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل‌های صوتی www.shenoto.com